sentarse. Mientras pasaba la serie Dirección Divina y yo iba tomando notas y tomando notas quizás a mi manera. Y después de eso, los pastores me pidieron que hoy tuviese el mensaje que es el mensaje intermedio entre la serie que terminó y la que va a comenzar. Pero yo quiero que usted hoy tome todo lo que voy a decir en forma personal. Voy a hablar de usted porque ya habló conmigo en este mes se cumple 17 años que estando sentado en la oficina vieja que había aquí al lado yo me hice una pregunta Después de haber pasado todos estos años pastoreando y teniendo servicios martes, jueves, viernes y domingo y como que dábamos dos pasos hacia adelante y tres hacia atrás. Me vino la pregunta ¿y no habrá algo más que eso? ¿Será que tú tienes, Señor, solamente el local abierto para que los hermanos vengan y se vayan otra vez? E hicimos una, un inventario de cuántas personas habían pasado por la iglesia de acuerdo a la tarjetita que teníamos y más de 2.500 personas habían pasado en, lo, en los últimos nueve años los cuales no estaban en la congregación. Mi pregunta fue otra vez, Señor, ¿hay algo más? Y entonces me dio a predicar un sermón que se lo voy a repetir hoy después de 20 años. Pero creo que es para ti hoy. Porque los que estaban allí, nada más quedan cinco aquí, de aquella época. Los demás no estaban aquí. Así que estoy en libertad de hablar a gente nueva. Y ahí salió entonces una terminología que yo utilizo, que los hermanos, las iglesias, la gente que llega a la iglesia le llaman feligreses. ¿Cuántos aquí se consideran que son feligreses? Qué bueno que aquí no hay feligreses. Porque feligres significa feliz, entra y feliz se va y se acabó. Viene a la iglesia, recibe el mensaje, se va a su casa y no hace nada por eso. Por eso es feligres. Feliz regresa a casa. Pero no hace nada más durante la semana. Y en aquella ocasión, basado en Romanos capítulo 12, versos 1 y 2, que casi todo el mundo se lo sabe de memoria, o sea que muchos versículos que vamos a poner ahí, lo va a ver, usted no lo vamos a leer en realidad, usted lo va a mirar ahí, tiene la pantalla su, su versión, pero el apóstol dice, por tanto hermanos, tomando en cuenta las misericordias de Dios, le ruego que cada uno de ustedes en adoración espiritual, ofrezca su cuerpo como sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, y no se amolden a este mundo actual. Y yo puedo cambiar ahí. No se amolden a la iglesia actual. Sino sean transformados mediante la renovación de su mente. Así puedan comprender cuál es la buena voluntad de Dios. Buena, agradable y perfecta. El pastor predicó sobre dirección divina. Y no sé cuántos fueron bendecidos como yo en esa serie me hizo reflexionar 
es lo siguiente muchas veces nosotros anhelamos caminar en dirección divina y dormimos despertamos pensando en caminar en dirección divina pero nunca iniciamos la caminata nos quedamos solamente con el deseo y me vino a mi mente a pensar una expresión muy común en las escuelas y en las universidades basado en el filósofo Heráclito él dijo el cambio es lo único permanente y por tanto nadie puede tomar dos veces en las mismas aguas de un río ni tampoco se puede bañar dos veces en las mismas aguas porque cada vez que la corriente pasa la que viene es agua nueva porque cuando se bañas en un agua muchas veces ya está estancada y comienza a tomar mal olor entonces en esa ocasión yo prediqué sobre te conformas o te transformas el apóstol aquí está diciéndote que tú tienes que tomar decisiones para hacer cambios que te transformen yo quiero que tú le digas que está a tu lado prepárate para comenzar el proceso de cambio no estás bien donde estás necesita cambiar Dios no creó nada estático siempre han habido cambios y los que viven en Miami están notando un cambio ya la temperatura no amanece a 80 grados eso es cambio los que viven en el centro y en el norte pueden notar cuatro cambios durante la, el año aquí usted normalmente nota dos uno caliente y otro más caliente pero siempre hay cambios nada se queda en el mismo lugar y yo quiero que usted entienda hoy que si usted quiere llegar a lo que Dios tiene prometido para usted necesita iniciar un cambio y yo quiero que usted haga un inventario en su vida hoy y ahora usted se ponga a pensar dónde yo estoy si Cristo viniese hoy a buscar a su iglesia me iría con él sin ninguna duda porque he sido transformado por la palabra o todavía está peleando a ver qué va a hacer todo está regido por cambios las horas, el día, los meses todos van cambiando y yo recuerdo que cuando yo era niño lo cual hace mucho tiempo eh, en mi casa en el mes de enero celebraban lo que conocen allá en el campo los campesinos como las cabañuelas lo primero, 12 días, era cada día rezaba un mes. Y de acuerdo a lo que pasaba en esos días, iba a ser el mes el cual representaba. Si llovía, va a llover. Si hacía calor, va a ser calor. Y lo remataban después, en los próximos seis días, de a dos meses. Yo no sé si se cumplía o no, yo no me recuerdo de eso, pero sé que es así. Cuando Dios te llamó a ti, a seguir la dirección divina Él espera Él desea Él quiere que tú tengas cambios en tu vida que no te mantenga en el mismo lugar porque la vida cristiana no es estática me convertí a Cristo ya algunos no se han convertido se arrepintieron porque no es lo mismo convertirse que arrepentirse conocer a Cristo no es convertirse tú te conviertes cuando ya lo que hacía antes no lo hace y hace cosas nuevas o sea que si tú recibiste al Señor y vienes a la iglesia y no te has convertido todavía te falta convertirte y ese es el primer cambio que tienes que hacer y comienza con tu mente y con tu corazón el fundador si así se puede decir de la iglesia metodista libre John Wesley él dijo que para que se produzca en ti el cambio, tiene que comenzar por el cerebro 
que es la carretera que te lleva al corazón. Es una combinación de lo que tú piensas, de lo que tú sientes y lo que tú haces. No es solamente decir yo soy cristiano. La gente lo tiene que ver en ti. Cuando la gente comienza a ver que tú eres diferente, entonces está yendo en dirección divina. Mientras la gente no pueda ver eso de tu casa, tu esposo, tu esposa, tus hijos... No ha habido el cambio que tiene que ver. Ay, pero pastor, es que es tan difícil. Nadie ha dicho que es fácil por tu propia cuenta. Pero bajo la dirección del Espíritu sí puede suceder. Me, tocó, me costó a mí muchos años entender eso que había que cambiar. Yo pensé que con el conocimiento, con el saber, ya estaba suficiente. Pero yo no me había dado cuenta de algo tan sencillo. Cuando tenía aproximadamente 11 años, hubo un incidente con una de mis hermanas que yo no fui el culpable, pero a mí me acusaron de ser el culpable. Y cagué con eso en mi mente hasta 2001. Y era pastor y predicaba, pero dentro de mi corazón no había sucedido el perdón para esa hermana. Pero un día Dios me dijo, ya está bueno. Ese cambio tiene que venir si quiere ver que la iglesia se mueva. Yo tuve que viajar a la República Dominicana, sentarme con mi mamá primero, porque mi mamá fue la que me acusó. Y después con mi hermana explicarle por qué yo sentía rechazo hacia ella. Cuando eso sucedió, cuando ese cambio vino, la iglesia comenzó a ver otra visión. Hasta el nombre lo cambiamos. Y ahí un nombre de Nuevo Ministerio Nueva Visión. Porque todo comenzó a cambiar. La gente comenzaron a cambiar. Pero eso no fue suficiente. Con esos cambios vinieron las acusaciones. Vinieron las críticas. Lo mismo te va a pasar a ti. El día que decidas cambiar, no crea que todo va a ser como un morir soñando o como una colada de café van a haber momentos amargos porque los cambios duelen por eso se llama a los niños de 12 a, a 25 años adolescentes porque le duele todo hasta lo que le dicen le duele lo que no le dicen le duele cuando van a hacer algo le duele pues son adolescentes, tienen dolor de. Y usted ahora es adolescente. Por eso le duele. Pero hay que hacer cambios. Tiene que hacer cambios. Dile al vecino tuyo, ¿cuáles son los cambios que tiene que hacer? Tiene que hacer los cambios. No deje de decírselo, que aunque no le guste, dígaselo. Tienes cambios que hacer en tu vida. Hay cosas que no me gustan a mí y menos que gustan a Dios. Y el que no piense que puede hacer, que tiene que hacer cambio, bueno, pues que se levante ahora y se vaya. Porque esto es para la gente que tiene que hacer cambio. El que no quiere hacer cambio, esto le va a pasar por encima. Hay cuatro clases de cambio que tú puedes hacer. Y ahí lo puedes anotar si quieres. Hay cambio para lo peor. Hay quienes cambian, pero para ser peor. Empiezan bien y terminan mal. Hay cambios para mal. Que estaba haciendo una cosa y de momento cambió y lo, hizo, lo hace mal. Hay cambios para bien. Que es el que yo quiero que usted comience a ver hoy. A cambiar para bien. Que usted lo pueda anotar. Que usted pueda ver que cambió, aunque usted no dice nada, pero otro lo va a decir. Porque si usted dice, yo he cambiado para bien, ya está mal. Porque usted no habla de sus cambios. Lo que los observan, lo que intercambian con ustedes son los que hablan de su cambio. Nadie se puede alabar a sí mismo. Y hay cambio para lo mejor. Es donde ya tú sabes dónde tiene que ir, lo que tiene que hacer, cómo lo tiene que hacer. Pero todos los cambios tienen que ser conscientes. Los cambios no son automáticos. 
ni siquiera el Espíritu Santo te puede cambiar automáticamente. Tú tienes que querer y dejar que Él te cambie. Es la única manera que Él puede trabajar en ti, porque no viola tu voluntad. Y el deseo de Dios es que tú y yo cambiemos. Que no sigamos como estamos. Porque nos estacionamos ahí y creemos que estamos bien. Yo estoy bien, el que está mal es él. Eh, eh, eh. Primero examínate tú si estás bien, entonces podrás saber. Tú tienes que estar seguro que el cambio llegó a tu vida. Que tú has cambiado. Si es que quieres ir en dirección divina. Porque si no haces esos cambios, la próxima serie que viene, Waymaker, haciendo camino, no habrá camino para ti. Porque Dios no te va a llevar a otro nivel si tú no has cambiado. Yo creo que me entienda eso. Si te quiero enojar, te enoja. No tengo problema que te enoje conmigo. Si no estás dispuesta a cambiar, va a vivir en lamentos todos los años que te quedan. Esto es serio. El cambio es vital. Pero comienza a pensarlo. Y eso en el término de iglesia le llamamos transformación. Aquí hablamos mucho de, de breakthrough. El breakthrough no es otra cosa que tú ser transformado. Dios te quiebra. Dios te parte. Entonces te hace nuevo. Si tú no has pasado por ese proceso de sentir que Dios te golpeó y te pateó. Y te dejó allí hecho añicos. Algo está pasando porque entonces Dios no está trabajando en ti. Cuando Dios trabaja en ti, tú sientes el golpe. Tú sientes el dolor. Y solamente puedes hacer dos cosas. Pedirle perdón a Dios y llorar Porque no tiene otra cosa que hacer Porque te das cuenta que la convicción llegó a ti Que necesitaba cambiar Si eso no ha pasado contigo Pídele a Dios hoy Dile Señor yo quiero que tú me quiebres Que tú me quebrante Que tú pases por mi vida Y no dejes nada Que impida Que tu espíritu fluya en mí Pero el cambio no es un evento de ahora para ahorita, es un proceso que comienza y se alarga porque hay muchas cosas que tenemos que cambiar. Esos cambios que Dios quiere hacer y que tú hagas toman tiempo, toman tiempo y tú tiene la tendencia como humano de volver donde estaba antes. Porque es más fácil. Es el camino conocido. Pero cuando tú haces el cambio, tú vas a, a, a veces a lugares que tú nunca has llegado. Que tú nunca has ido y te da miedo caminar por ahí, transitar por ahí. Pero la Biblia tiene respaldo para decirte a ti que sí tú puedes cambiar. Que no tiene que seguir cargando lo que carga hasta ahora. Yo no sé cuál es el peso que tú llevas. Yo no tengo idea. Yo sé el mío. Mis cambios han llevado dolor, enfermedades, ataques al corazón, ataques al cerebro. Porque hasta el cerebro sufre porque lo tiene que expandir. Tiene que pensar diferente. Tiene que romper moldes en tu mente, en tu cerebro. Y sobre todo los que tienen mucho tiempo en la iglesia. Tiene que romper teologías antiguas. Y trae cosas nuevas que tienen que ver con lo que Dios está haciendo hoy en esta época. Si la iglesia va a multiplicarse, tiene que haber cambios. Y cómo la iglesia puede cambiar... Si tú y yo no cambiamos Piensa un momentito Y esto es a la antigua ahora Los 
pastores de rebaño en el mundo animal no crecen su rebaño pariendo ovejas las ovejas producen ovejas los pastores en la iglesia no llenan la iglesia de hermanos los hermanos llenan la iglesia de hermanos y ese es el primer cambio que hay que hacer en esta iglesia que tú y yo no vengamos por esas puertas solitos todo el año porque cuando hacemos eso somos feligreses yo no sé cuántos aquí son feligreses no quiero decir nombre pero 99.9% necesitan cambiar de ser feligreses a ser ganadores de almas que cumplan el llamado de ir y hacer discípulos y eso no lo tiene que decir el pastor ya eso está dicho en la escritura Usted tiene que seguir y hacer ese cambio. Usted no puede pasar un día sin que usted hable de Cristo a alguien. Sin miedo. No importa donde usted esté. Siempre alguien necesita escuchar que en Cristo hay esperanza. Pero no lo va a hacer hasta que se cambie en su corazón. Y el cambio venga porque a usted le duele aquello que se están perdiendo. Mientras no le duele ver a aquel que está yendo a la deriva en vez de criticarlo, le duele, entonces usted ha sido cambiado. De lo contrario, todavía el cambio no se ha operado. Si está viviendo en el pasado, lo que le sucedió hace tantos años, 40, 50, 20, o 30, 25 años, y todo piensa en eso, todavía no ha cambiado. Mm, ahí no hay amén. Porque tú sabes que una herida se sanó cuando ya no te duele. Mientras te esté doliendo, esta herida está viva. Y tú tienes que tomar la decisión. Porque el cambio es una decisión. No es una emoción. Tienes que decidir, hasta aquí llegó esto, aquí lo entierro. Yo sé que no tengo todo el tiempo que te necesitaría para hacer esto. Pero quiero hacerlo en, en forma personal. 2005 y 2006 para mí fueron años duros aquí donde se levantó el diablo en, en persona de cuatro individuos hicieron aquí una revuelta nos acusaron de todo lo que se vino a la mente pero Dios que es justo y sabio tomó control pero personalmente yo pasé como alrededor de cinco meses que yo predicaba aquí y yo sabía que estaban sentados ahí con grabadores grabando lo que yo decía. Para cuando salían de aquí pasarlo a todo el mundo. Y era tanto el dolor que eso me produjo porque eran gente de la cofradía de los más cercanos pero el Señor no lo había ellos no, no habían cambiado eran profesionales en lo que hacían pero no eran ministros del evangelio no ministraban el evangelio simplemente posición para que dijeran que estaban en una posición porque hay personas en la iglesia aquí no, porque son santos todos ya que quieren que lo nomen en algo para que lo vean cuando tú has sido cambiado tú no necesitas título para hacer el trabajo en la iglesia tú te unes a lo que están haciendo las cosas sin que te den nombramiento ni no te enojas porque no te pones tú haces lo que Dios te mandó a hacer y que dice pastor mira el Señor me dijo que haga esto debe su bendición porque yo quiero trabajar para la iglesia eso indica que has cambiado Mientras te enojas porque no te dejan hacer lo que tú hiciste, no has cambiado. Este, decía mi, mi, mi suegro y, y también el papá de, de Noemí decía, está crudito. No se ha cocido todavía. Si te enojas porque te corrigen, no has cambiado. Si porque alguien dijo alguien de ti y te enoja, no has cambiado. No, no, yo no me enojo, pero lo estás repitiendo. Entonces está enojado. 
No, 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 ya, yo me olvidé de eso. No le he perdonado todavía. Pues no ha cambiado. Ah, no, no, es que yo no voy a dar nada en la iglesia. No voy a hacer mis dineros porque no sé lo que hacer con ellos. No ha cambiado. A ti no te importa lo que hagan con el dinero que tú diste porque no es tuyo, es de Dios. Y Dios le va a sacar cuenta que lo hizo mal. Los cambios vienen así. Ah, que yo no creo en esto y en el otro. Usted no vino para creer lo que usted cree. Usted vino para seguir dirección. Y lo que la iglesia ha establecido que va a hacer, usted tiene que unirse a esa, a esa onda de trabajo. Porque cuando tú has cambiado, tú estás al servicio. Cuando no ha cambiado, quiere mandar. Y son cosas muy distintas, muy diferentes. Cuando tú cambias, necesitas hacer ajustes y cambios en tu vida. Y los cambios y los ajustes duelen. Lo que han pasado por el proceso de dietas, estando gordito como estaba yo antes, eso duele. Pero ya tú tienes que aprender a, a no comerte todo lo que te sirven, ni todo lo que te gusta. Y eso molesta, esos cambios son difíciles de seguir. Porque cuando tú quieres ponerte en una dieta, es que más te ofrecen comidas. Donde quiera que vas te dan comida. O cuando tú tengas ayuno, en, la, en el trabajo te llevan las mejores manjares. Y si no quieres tomar café, todo el mundo te brinda café, aunque no te conozcan. Porque los cambios... Solamente sabes tú que se están operando en ti. Tú sabes que tiene que hacer la diferencia en ti. Y eso el Señor quiere que tú decidas hacer el cambio. ¿De por qué nosotros normalmente nos resistimos a los cambios? Hay varias razones por qué nos resistimos al cambio. Porque tenemos miedo, temor a lo desconocido. Porque es más fácil yo hacer lo que he hecho todos los días, todos los años. Ya me lo sé de memoria. Y aquí voy también a nivel pastoral. Los pastores no quieren hacer cambios en una gran cantidad. Porque tienen ya un manual de sermones de todos los 52 semanas. Y no quieren cambiar eso porque ya se lo dominan de memoria. Pero no está haciendo el efecto en la vida de los que están allí sentados. Aquí en esta iglesia pasamos por todas esas cosas. Teníamos un hermano, no sé dónde lo sacaron, pero venía todo el primer domingo del mes a predicar. Después del segundo año ya yo sabía lo que iba a predicar. Y en esos tres años que vino, predicó un, mes, un, un mensaje: ¿Y si las vacas volaran? Ya usted sabe lo que pasaría debajo de la gente. Y ya cuando tocaba ese, ese mes, el año siguiente, ya yo decía a mi esposa, hoy vamos a volar con las vacas. Porque tenía una serie de sermones escritos que lo repetía cada año. Pero los cambios tienen que ser de acuerdo a las necesidades que van surgiendo. Ya yo no puedo predicar acerca de si hice en una mula, de aquí o en un caballo de aquí a Homestead a predicar porque ya no se usa eso tengo que decirle que vayan en, en, en el tren o en un carro porque ya lo de mula aquí de burro de caballo me van a ver todos los muchachos ah pues para todo se volvió loco ¿Cómo yo hay un burro para Homestead pero antes no íbamos a distancias mayores que esas porque era el medio de transporte en aquel tiempo no le puede decir al pastor que vaya y venga a Miramar en bicicleta porque ya esos son otros tiempos y usted tiene que entender que los cambios tienen que empezar por su casa por su propia vida los cambios son difíciles porque traen riesgos tú tienes que arriesgar cosas que te sientes seguro con ella ahora tú no sabes lo que va a pasar yo tomé riesgos aquí en esta iglesia, muchos riesgos por los cuales me golpearon mis propios colegas me golpearon. Pero yo sabía lo que Dios me había dicho que hiciera. 
Y yo me tomé en riesgo. Y doy gracias a Dios porque me atreví. Y le creí más a Dios que a los hombres. Tenemos miedo al ambiente que nos rodea y por eso no cambiamos. ¿Qué van a decir de mí? Porque todo el tiempo hemos estado con una gente y nos comportamos de una manera y de momento Dios nos cambia y ya somos diferentes. Y ahí dice, ¿qué le pasó a esta? Ah, pues se cae mejor del mundo ahora. Pero tú lo hacías antes, ¿por qué ya no lo hace? Entonces, para que no nos digan eso, no queremos cambiar. Nos llevamos de la corriente. Y nadie sabe en tu trabajo que eres cristiano. Porque nunca ha abierto la boca. En la escuela nadie sabe, tu compañero de estudio, que tú eres creyente. Porque tú hablas lo mismo que ellos hablan. Con las mismas palabras que ellos dicen. Porque no ha habido un cambio en tu manera de hablar. En tu manera de decir las cosas y de comportarte. Si ellos hacen fraude o cheating en el examen, tú también lo haces. Porque todo el mundo lo hace. Yo no soy la única, no soy el único. Entonces diga que tú no has cambiado. Y necesita urgentemente hacer un cambio. Es importante que nosotros entendamos lo siguiente. Mucha gente son como en la iglesia como el elefante en el circo había un elefante en un circo que amarraban con una cadena en un pie y lo ponían en una estaca y él daba vuelta y vuelta y vuelta y vuelta y vuelta y vuelta y no se soltaba un día después de cinco años le quitaron la estaca solamente le dejaron la cadena y cinco años más dando vueltas porque no se dio cuenta que ya no estaba atado y hay muchos creyentes que no se han dado cuenta que ya Cristo los libertó y siguen dando vueltas a través de la misma estaca si no te mueves pasará tu vida ahí tienes que cambiar la forma ya no puedes estar dando vueltas tienes que caminar hacia dónde te diriges tú ahora Estás esperando que Dios venga y te mande el ángel Gabriel te diga, mira, ven, vamos a hacer esto. Dios ya te cambió, Dios te salvó, te resucitó, te cambió, te hizo todo para que ahora tú te muevas y comiences a moverte en el cambio que Dios tiene ya para ti. Ah, si tú no quieres cambiar, hay problemas. Hay etapas en el cambio, en ese proceso que tú tienes que pasar, que yo tengo que pasar. Primer cambio es mi mente. Si tú estás pensando lo que pensaba hace 20 años atrás, sacúdete. Dile al que está a tu lado en qué año estás pensando. ¿Está en, en el 2000 o va para el 2025? Por mi parte, yo sé de lo que estoy pensando allá en el 2030. Tengo planes para 2030 ya. Aunque no llegue allá. Pero si tú no te mueves en cambios hacia el frente, te va a quedar en el mismo lugar. Y viene la abundancia, viene el fluir y pasa de tu lado porque tú estás estacionado. ¿Y por qué fíjate como Dios usa fuera de tal y a mí no? Porque no te ha movido. Dios no va a utilizar una gente estacionada. Dios quiere utilizar gentes que están dispuestos a cambiar y a pagar el precio. El mes de febrero y el mes de marzo va a probar a mucha gente aquí. Yo no hablo esto con el pastor, me voy a atrever a decirlo. Grandes cambios vienen para esta iglesia. Y el cambio tiene que empezar. Yo sé que aquí no van a decir amén. Que ya usted tiene que ir pensando cuál es la primicia que usted va a traer en febrero a la iglesia. ¿Qué es lo que va a traer de primicia? Ya debe tenerlo calculado. 
si no lo ha calculado todavía tiene chance hoy de hacer ese cambio pero tiene que probarle a Dios que usted quiere cambiar hasta cómo utiliza su dinero los cambios tienen que ocurrir primero en la mente porque la Biblia dice que mi pueblo perece por falta de conocimiento usted tiene que conocer, usted tiene que buscar usted tiene que leer para que no se estanque en su mente el que no lee ni el libro ni la Biblia siempre va a estar comiendo compotas y nunca va a llegar a disfrutar de un tibón steak o de un filet miñón porque se queda comiendo frutita machacada ah yo creí en Cristo y soy cristiano y voy a la iglesia eso es compotas tiene que cambiar la forma de lo que come lo que come espiritualmente lo tiene que hacer si usted quiere entender lo que Dios está haciendo en este tiempo Dios está a miles de millones de años frente a, delante de usted y quiere que usted le siga para ver si lo alcanza pero mientras más tiempo sigue ahí sentado déjame ver qué pasa es que ya estoy muy viejo es que los años ya pisan pasan y pasan como dice Noemí sacúdate de eso y comienza a caminar si es que quieres tener salud espiritual es de la única manera toda revelación que Dios te tiene que dar comienza con tu transformación si no te transformas si no cambias Dios no te va a revelar nada en vez de tener revelaciones tendrás pesadillas ¿sabe qué es la diferencia entre un sueño de revelación y una pesadilla? cuando ya tú has sido transformado Dios te comienza a enseñar cosas que tú antes no veías y comienzas a verlas y estaban en la escritura pero se revelan a ti cuando el cambio mental espiritual ha comenzado en ti entonces tú comienzas a decir oh míralo aquí ¿y cómo yo no había visto eso antes? no estaba listo para verlo por eso la Biblia sigue siendo actual porque cada día revela a ti de acuerdo a la cercanía y cómo tú vas caminando en la dirección divina se va revelando a ti hay cosas que Dios me ha revelado que yo nunca jamás había visto pero poco a poco abriendo los ojos yo le pedí al Señor esta semana que Dios aquí como al siervo de Eliseo le abra los ojos a los hermanos de la iglesia y puedan ver lo que hay alrededor lo que le viene a esta iglesia en el 2019 si usted no lo ha visto pídale a Dios que se nos revele se va a quedar con la boca abierta y si no se monta en el tren se quedará ah, no, no, no me entendieron ahí lo que Dios tiene para esta iglesia este grupo de hermanitos no es no, hermanito aquí no es, no es despreciativo sino de amor este grupo de hermanitos Dios tiene cosas reservadas que usted ni ha pensado ni se ha imaginado ah lo que ya Dios comenzó a hacer el cambio lo están viendo decían esta mañana en el, en el cluster de oración usted tiene que pronosticar lo que va a pasar tiene que empezar a verlo yo le dije igual, yo voy a poner más, más, más amplio nosotros tenemos una organización que le dimos de vida ya hasta 2060 con lo que se va a pasar en cada año quizás dos que yo no, no lo vamos a ver ojalá lo podamos ver en nuestro sueño pero usted tiene que ir pensando no en lo que sucedió hoy en lo que va a suceder en su familia en su vida, en sus hijos, en su trabajo en su empresa, en los próximos 10 años si usted no tiene eso, eso hecho siéntese hoy y comienza a pensarlo porque cómo usted sabe si está progresando en su crecimiento y en su madurez si no tiene una meta hacia dónde va porque los cambios tienen que tener metas específicas yo voy a cambiar para esto porque yo quiero hacer tal cosa si la iglesia no tiene hermanos y hermanas que saben manejar plata no va a crecer 
Si usted no sabe hacer su presupuesto para sus gastos y entrada, usted está como en un molino. Vuelta y vuelta y vuelta y vuelta y nunca le alcanza para nada. Por tanto, por eso no diezma ni ofrenda a la iglesia porque no le alcanza. Porque no lo ha planificado. No le ha dicho a su plata, voy a hacer un cambio en ti ahora. Tú no me vas a mandar a mí, yo te voy a mandar a ti. Yo te voy a decir dónde vas. Para cuando venga ahora abril y usted haga los taxis y le dan el W2 y dice que se ganó 70 mil dólares, no se haga la pregunta. ¿Y dónde se fue ese dinero? ¿Cuánto han, cuánto han dicho eso aquí? Cuando le, van, le dan un, un W2 que dice, oye, se ganó 55 mil dólares. Y mira, cheque, la cuenta de banco que tiene son 7 dólares. ¿Y dónde se fue? Porque usted no le daba orden a su dinero, el dinero le daba orden a usted. Y el cambio tiene que operarse en el 2019. Dios proveerá, pero tú tienes que administrarlo bien. Eso es parte del cambio. Ahora, hay otras cosas que nos impiden cambiar el estilo de vida. ¿Cómo vivimos? No queremos cambiar eso, porque estamos cómodos. Y no creemos que es necesario. Entonces venimos con una, te una teología ¿no? ¿Dónde la sacó? Basada en un versículo que dice Esté conforme con qué comer Con qué vestir Y nada más Pero si está enfermo No tiene seguro médico ¿Cómo, cómo, cómo vaya al médico? Si no tiene dinero para gasolina de carro ¿Cómo va a moverte? Comer y vestir Eso es todo Pero tiene que cambiar también. Es cambio. Quizás usted no va a morir nunca más. Pero un día me van a agradecer y van a decir, oye, se atrevió a decírmelo. No me gustó, pero lo aprendí. Tengo que cambiar cómo manejo mis cosas. Cómo manejo mis relaciones con mi familia, con mis hijos, con mi esposo, con mi esposa. ¿Cómo la manejo? Si hasta ahora usted siempre quiere ganar, empieza a perder y verá cómo cambia la cosa. Porque no siempre se tiene que ganar. Perdiendo se gana. Pero usted tiene que hacer el cambio en usted. Deje de culpar ya a los demás. Discúlpese usted de su situación. Nadie lo llevó de la mano ahí, usted se metió ahí. Pero el cambio ocurrió porque Dios quiere enseñarte algo. Dios quiere que tú aprendas algo. La cultura nos impide cambiar. No, porque imagínate, tú ahora yo... ¿Cómo me compro un Rolls Royce? ¿Qué van a decir los hermanos? Si los hermanos no te dieron para comprarlo, no tienen que decir nada. Móntate tu Rolls Royce si tú lo puedes pagar. Después para poner un carro caro, pero a veces hasta un Toyota no quieren comprar nuevo. Porque ¿qué van a decir la gente que tenga un carro nuevo? Esa mentalidad mediocre. Tiene que cambiar tu mente que tú eres hija de Dios, del Dios Altísimo, del dueño del oro y la plata. Y Dios te va a dar lo que tú necesitas tener. Tiene que cambiar. Y concluyo con esto porque el tiempo ya se fue. El cambio es como una rueda que tiene partes. Lo primero es reconocer que necesitas cambiar. Si tú no reconoces que tienes que cambiar, nunca cambiarás. La segunda cosa es visualizar el futuro. Tú no cambias simplemente por cambiar. Tú como creyente debes cambiar para lo mejor. Y lo tiene que ver, lo tiene que figurar. Y yo quiero que tú comiences con dos preguntas. ¿Dónde yo me veo en los próximos cinco años? ¿Dónde quiero estar? Cinco años. Y siendo honestos, ¿cuántos aquí han, pensado, han hecho esa pregunta en su vida? ¿Dónde yo me quiero ver en cinco años? Por lo menos hay tres, cuatro. Los demás no saben ni dónde están. 
Porque si tú no sabes dónde va a estar en cinco años, no sabes dónde está. Tienes que pensar, aunque no llegue. Porque es mejor que te maten peleando y no sentado. Y el cambio requiere retos de esa manera. ¿Dónde tú te ves en 10 años? ¿Cuánto han llegado a 10 pensando? Dos, tres, cuatro, cinco, seis. Aquí hay un poquito más. Siete. Pero si todos aquí no saben dónde se piensan ver en 10 años, le va a coger durmiendo. Porque los años pasan como el viento. ¿Quién diría que yo tendría 68 años, hace 10 años atrás? Y ya llegué. Y yo voy para nueve. Los años pasan, tú no tienes que pensar. No solamente es suficiente pensarlo, quererlo, tiene que buscar el cambio. Ponerle manos a la obra para cambiar. Ese cambio puede ser de dos maneras o de dos lados. Si tú no sabes cómo hacerlo, pídele al Espíritu Santo que te muestre cómo hacer el cambio. Si el Espíritu Santo te muestra y tú no lo entiendes, pídele a tu líder, a tu pastor que te ayuden a hacer el cambio. Ellos están ahí para eso. Pero si tú no le pides, ellos son como violeta. No lo llaman, no se metan. Usted tiene que decirle, mire, yo estoy peleando en esto, quiero cambiar, pero no sé cómo hacerlo. ¿Qué usted me aconseja hacer? Pónganlo a trabajar, ellos quieren hacerlo. Pero no se van a meter en su vida y usted no va a buscando esa ayuda. El cambio a veces necesita una, una muleta para tirarte allá. Hay quienes se conformaron ya. No, yo, así es que si yo me quiero tener. Hermana, ¿cómo está usted? Aquí como el Señor quiere. ¿Quién te dijo a ti que si yo te quiero te va a ver pisoteado todo el miento que te pase todo el mundo por encima? ¿Quién te dijo eso a ti? Y se levántate y resplandece que ha llegado tu luz. No te quedes en el piso. Trata de cambiar. Que te va a alegrar del cambio que ya hiciste. Y una vez cambia, ¿eh? hazte un plan para desarrollar el cambio. Porque mucha gente dice, yo cambié, pero no han hecho nada. Los cambios se ven en la acción. Cuando tú comienzas a hacer cosas diferentes y ver los resultados. Hay una hermana aquí, no voy a decir el nombre, pero ella sabe quién es. Que ella me puso el nombre del soñador. Porque yo siempre estoy soñando. Yo estoy soñando todo el tiempo. Yo tengo sueños por cada año. Yo le digo a mi esposa, a veces prepárate que ya estamos volando casi. Porque mi sueño, mis planes de año es de visitar 14 países en el 2019. Porque mis sueños, mis cambios no son estacionarios. Porque yo voy a ver que en mí se ocurrió cambio cuando otros se afecten y sean cambiados. Pero sentado en mi casa no va a pasar. Si tú te quedas en tu casa, tú no vas a ver el efecto del cambio. La pregunta ahora es, ¿qué tienes tú que cambiar? Pregunta a tu vecino, ¿ya te diste cuenta de lo que tienes que cambiar? Dile tú ahora, ¿y tú? Porque yo sé que también tú tienes algunos cambios que hacer. Si tú no lo ves, yo lo he visto. Porque a veces otros ven los que necesitamos cambiar, pero tú no lo ves. Y si te dicen que tienes que cambiar, honestamente, privadamente, te enojas, nunca vas a cambiar. Permita que te ayuden a cambiar. Que si no ves tus problemas que otro lo pueda ver y se acerque a ti que no te lo mande a decir con nadie que vaya en persona porque el consejo mandado es cambiado no sé si me entendieron a mí si usted tiene que decirme algo a mí que yo tengo que cambiar dígamelo a mí no lo mande a decir con el pastor porque ya se convierte en gossip en inglés chismes Usted se acerca a él y le dice, mira, hermana, 
vamos a orar un, un momentito yo quiero hablar contigo algunas cosas que Señor me, me puso en mi corazón para ti creo que te va bien yo vi esto, esto y esto y esto no te estoy diciendo que cambie tú decides qué hacer con eso que Dios te mandó a decir y yo les aseguro que en el 95% de los casos el cambio ocurre esta iglesia necesita hombres y mujeres de esa manera cambiados que quieran cambiar y que ayuden a hacer cambios yo espero que antes de que usted vaya al siguiente la siguiente serie no se enoje si no abre camino para usted si no abre camino para usted porque usted no ha cambiado ay pastor ¿cómo es eso Dios abre caminos para que tú camines en el cambio porque si te pones a caminar y sin tú cambiar va a dañar la ruta de los que vienen detrás no sé si aquí tiene que decir ouch o au o amén o que sé yo creo en los cambios genuinos que Dios produce en la vida de los creyentes lo he visto, lo he vivido y lo sigo viendo gente transformada por el poder de Dios que son otros que aún la gente del mundo se, se ponen raro y, se, y ese es el mismo ¿y qué pasó ahí? porque los cambios se ven permita a Dios que usted hoy comience a pensar en qué debe cambiar y que inicie la carrera del cambio le va a ayudar lo va a hacer mejor amigo, hermano esposo, esposa porque los cambios nosotros lo van a ver Dios le bendiga y le reto a que examine su vida en qué tiene que cambiar yo voy a poder decir a cada uno aquí alguna cosita que tiene que cambiar pero no es mi función esa. usted examine en qué tiene que cambiar yo sé los cambios que me faltan y que tengo que hacer ya ves hacer cambios todos los días de cómo digo las cosas de cómo las pienso y a veces me río de cosas que no debo reírme es un cambio que Dios te dice a ti eso está mal porque tú tienes en ti un juez implacable que se llama conciencia Dios te bendiga y permita al Señor que salga de aquí pensando es verdad tengo que cambiar Señor ayúdame para hacer el cambio deba el pastor